0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LSX Change heute am Dienstag, 4.4.2023, neues Jahreshoch im DAX. Ich will nicht zu viel verraten, denn Daniel Saurens ist ja auch noch mit an Bord, direkt nach dem Intro. Also gerne wieder als Video und als Interview im Video mit dem Daniel Saurens. ich habe es schon angedeutet, zuvor der Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist reine Information, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Dann nehmen wir den Daniel gleich mal hier virtuell mit rein. Hallo Daniel. Hallo. Ja, wir haben gestern einen ersten Minustag nach fünf Plustagen erlebt und der Markt hätte durchaus noch weiter durchatmen können, wenn man einigen Marktakteuren, die eben nicht dabei sind bei dieser Rallye, recht geben mag, aber das möchte der Markt scheinbar nicht, denn heute gab es das neue Jahreswoche.
1: Genau, wir haben es ja auch mal ausgewertet bei uns im Börsendienst. Also es gibt in den letzten 50 Jahren kein Jahr, in dem im ersten Quartal die Neigung so groß war, jeden Dip zu kaufen. Und das scheint im zweiten Quartal, das ja jetzt angebrochen ist, genauso weiter zu gehen. Also, also den gestrigen Tag als Minustag zu bezeichnen, ist fast schon äh, freundlich. Denn ja, theoretisch war es ein Minus, aber das war ja keine Korrektur. Im Endeffekt ist es knallhart so, seit wir die 14.500 Punkte gesehen haben im DAX vor, ich glaube, gut zwei Wochen war das ja, seitdem geht es im Strich nach oben. Also es geht nach oben, dann parkt er vielleicht mal auf der Stelle, aber dass er mal wesentlich zurückkommt, ist nicht. Und im gleichen Atemzug knallt die Wohler nach unten. Wir hatten ja die 30 im VDAX mal erreicht, im VIX auch. Und von der 30 aus ging es eben um 40 Prozent in der Volatilität nach unten, also sprich auf 18 und das ist, oder das ist nah an den Jahrestiefständen. Insofern, als Antizykliker kann man sagen, na ja, langsam wird die Luft schon ein bisschen arg dünn nach oben. Es kommen ja jetzt auch ein paar Widerstände. Für die laufende Woche kann ich sagen, die Osterwoche ist statistisch eine der besten Wochen des Jahres. Also wer weiß, was er dieses, diese Woche noch drin hat. Vielleicht sehen wir den DAX ja sogar bei 16.000. Das wäre ziemlich verrückt, aber diesem Markt das alles zuzutrauen.
0: Das stimmt und vor allem auch vom Sentiment her ähm, wollen viele einfach jetzt nur noch rein oder müssen vielleicht auch rein, weil sie diesen ähm, Angst ähm, im Hinterkopf, diese Fear of Missing Out, haben, ähm, nicht dabei zu sein bei einer Rallye, gerade die Vermögensverwalter und ähm, aktiven Anlagemanager. Wir holen mal den fear Creed index für die LSX hier vor. Und da sind wir schon in der Gear und das haben wir auch in den USA gesehen. Auch da ist der fear in index auf einem Gear-Level.
1: Genau, wobei das Gear-Level bei euch ähm, noch größer ist als das Gear-Level in den USA, denn in den USA gibt es ja noch Extreme Greed, da sind wir noch ein Stück von weg. Ähm, beim DAX ist es verrückt, äh, aber ich erinnere mich an Interviews, die ich Ende letzten Jahres gesehen hatte, auch mit großen deutschen Vermögensverwaltern, äh, die da durch die Bank sagten, ja, den S&P hätte man so gerne gehabt bei 3.400, aber die hat er ja eben nicht erreicht und beim DAX, würde man doch gern nochmal die 12.000, 12.500 sehen. Das war doch so ein schönes Korrekturniveau. Und da dachte ich Ende letzten Jahres schon, oh, 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 oh ey, da, da höre ich ja von einem nach dem anderen, dass er nicht investiert ist. Das kann ja lustig werden. Und das ist auch genau der Grund, warum jeder Dip genommen wird, weil so viele auch der größeren Investoren ähm, am Seitenrand standen und jetzt nachlaufend sind. Und das ist natürlich ähm, dieser von mir beschriebene Hoffnungslauf äh, und den will man nicht haben. Den haben aber viele und ich bin überzeugt, die kaufen jetzt auch nicht aus äh, einem Grundvertrauen raus. Denn die Daten auch aus den USA zeigen, das Vertrauen in Aktien auf der ganz kurzen Sicht ist gestiegen und damit auch der Drang, kurzfristig zu kaufen. Auf der mittleren Sicht aber, ist das Vertrauen in die in Aktien gesunken und zwar zum Teil sehr deutlich, warum. Der ISM zum Beispiel in dieser Woche war ziemlich mies und wenn man sich mal anguckt, wie es in den USA aussieht, bei Neuaufträgen und bei Lagerhaltung, ähm, dann sieht man, wenn man da einen Quotienten bildet, Rezessionslevels und zwar Prärezessionslevels ähm, und da gibt es auch vieles, was darauf hindeutet, dass die Landung in den USA vielleicht gar nicht so weich wird, wie sie erhofft ist. Im Moment hat man ja das Gefühl, dass das alles schon ganz gut geht. Gibt es eigentlich noch eine Bankenkrise in den USA? Nee, die ist auch abgefrühstückt. Ne? Also ein bisschen humorvoll von mir gesagt und ironisch. Es ist im Moment alles ausgepreist an Risiken. We will see uh, how long it lasts sozusagen. Das kann noch gehen, bis die Quartalsaison beginnt. Und wenn man da mal so ein bisschen nach vorne spinnt, wie könnte die denn aussehen, die nächste Quartalsaison? Also sehr gute Ergebnisse für Q1, damit kann man, glaube ich, noch rechnen. Die könnten auch überraschen. Aber dann Richtung Q2 im Ausblick, das wird sehr interessant. Ob da schon im Getriebe ein bisschen Sand ist und die Unternehmen schon etwas vorsichtiger nach vorne blicken, denn darum wird es gehen. Wie schaut es auf, auf der Sicht nach vorne aus?
0: Manche Unternehmen konsolidieren ja auch schon. Da gab es eine Meldung von L'Oreal und die haben tatsächlich eine Marke abgestoßen. Die kenne ich auch privat. Die machen Handwasch, Lotion, Seife, Aesop heißen die. Und die wurden jetzt von den Australiern gekauft.
1: Ähm, genau, also Aesop hat den Besitzer gewechselt. So ist es im Prinzip für 2,5%. Milliarden US-Dollar und äh, das passt auch dazu im Value-Bereich und bei Konsumgütern geht gerade richtig äh, die Post ab. Übrigens leider auch Bewertungs äh, Bewertungs Bewertungstechnisch. Äh, da gehört ähm, die ein oder Aktie ganz oben hin auf die Kaufliste und auch der Chart von L'Oreal zeigt ja, dass da viele zugegriffen haben. Genau das Gegenteil von sowas wie Rohstoffen und Grundstoffen, wo das erste Quartal durchaus kompliziert war. Aber hier sieht man ähm, kurz vor Rekordhoch und dem, was wir letztes Jahr vor dem Ukraine-Konflikt, der ja europäische Aktien deutlich gedrückt hatte, äh, gesehen haben, nämlich Kurse jenseits der 400-Euro-Marke.
0: So war es, genau. Also ich habe es einmal rumgedreht und äh, ja. tatsächlich ähm, äh, von denen es gekauft wurde, ähm, die haben ja auch noch äh, die Avon-Marke und The Body Shop. Mhm, ganz genau, genau. Ja, so schließt sich auch der Kreis im Schönheitssalon letzten Endes und wir können äh, sozusagen ähm, Richtung Energie schauen. Wir hatten ja gestern schon mit äh, Siemens Energy einen großen äh, Player und jetzt kommt Energiekonto um die Ecke. Die Analysten sind begeistert und da schließen sich immer mehr an. Warum denn?
1: Ja genau, ich hätte die Siemens Energy heute auch gerne noch äh, gemacht, ihr habt ja gestern schon sehr vorausschauend besprochen, das war äh, sehr gut, das kann man sich auch gerne nochmal angucken dann, äh, denn es ist spannend, ähm, die Aktien, die eine Zeit lang keine haben wollte, die kommen wieder nach vorne und eine Siemens Energy, der Chart sah ja 2022 katastrophal aus, aber seit dem Spätherbst äh, umso erfreulicher und bei Energiekonto gibt es jetzt auch äh, dank Analystenstimmen und ähm, einfach deswegen, weil die Aktie auch überverkauft war, einen schönen Schub nach oben und man sieht hier, äh, dass, ja, zum Einstieg wird nicht geklingelt, heißt es immer, da sieht man, dass es eben wirklich so ist, denn es geht einfach mal Strich nach oben. Das ist unglaublich, der Abwärtstrend wird gebrochen und dann, ähm, mal volle Kanne äh, nach vorne, mal schnell 20% vom äh, Year-to-Day-Tief und zwar ziemlich zackig.
0: Ja, da kann man sich ja auch nochmal okay. ziemlich zackig vielleicht in Urlaubsgefilde begeben. Ähm, doch zuvor wollen wir natürlich checken, ob es äh, mittlerweile Zinsen aufs Tagesgeldkonto gibt. Bei einigen Banken in Deutschland äh, ist das wieder auferstanden worden, bei der Postbank und Deutsche Bank, die ja eigentlich quasi vom Geschäft zusammengehören. Gibt es jetzt 0,4%? Juhu!
1: Wahnsinn, das sind ja dann nur noch äh, nach Inflation ungefähr 7%, die ich vernichte, wenn ja, ich das Geld gut. da liegen lasse. Das ist ja hervorragend. Also 0,4% ist fast so frech, dass ich sagen muss, dann zeigt doch lieber 0,0% und es gibt übrigens auch schon einige Banken und Broker, die zeigen schon 2% oder 3%. Da kann man ja wenigstens sagen, das erinnert ja schon ganz sanft an diese Zeiten des neuen Marktes und danach, ich erinnere mich, damals gab es Broker, da gab es 4, 4,5%, wir gehen schon in die Richtung, also 0,4% ist nichts. und ähm, da sind dann, wie ich finde, doch Dividendentitel oder auch das eine oder andere Derivat äh, ist da die deutlich bessere Idee. Für die Bank ist es halt gut. Zinsmarge äh, bleibt damit stabil ähm, und man hält die Kunden vielleicht so ja bei, bei der Stange diejenigen, die da nicht so genau wissen, wo eigentlich der Zins sein müsste. Und äh, vielleicht noch ein Hinweis zur Deutschen Bank. Die hatte ja die 8 Euro rasiert äh, im Nachklang der Credit Suisse und äh, den äh, Turbulenzen rund um die Coco Bonds und um die Nachranganleihen und jetzt wieder deutliche Erholung, also auch da vom Tief 20 Prozent nach vorne und vielleicht ist die Deutsche Bank ja schon bald kursgleich mit der Commerzbank. Das könnte passieren in den nächsten Tagen
0: ist zumindest ein Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt auch immer wieder gewesen bei den beiden äh, DAX-Banken, wie man jetzt wieder sagen darf. Ja, zum Verreisen Richtung Tourismus. Ich hatte schon die Überleitung äh, vorausschickend äh, genannt. Wollen wir heute auf Airbnb schauen, denn äh, die Buchungen liegen wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Aber die Städte werden so ein bisschen äh, gemieten. Liegt vielleicht auch daran, dass äh, Ferienwohnungen nicht überall on vogue sind. Äh,
1: ganz genau. Und die Leute wollen mehr aufs äh, Land. Es gibt auch da neue... Kategorisierung bei Airbnb, also die, die Auswahl ist da deutlich besser. Es gibt übrigens einen Trend auch zu längerfristigen Mietungen bei Airbnb, aber auch bei anderen Anbietern, bei Booking. Das ist in sich logisch und ich glaube auch, während Corona haben viele entdeckt, dass die hektische Stadt jetzt nicht unbedingt das perfekte Reiseziel ist mitunter. Man sieht hier auch, wo die Leute hingehen. Schweden hat ein paar dicht besiedelte Städte, aber sonst auch viel Freiraum. In Griechenland äh, schaut das mitunter äh, ähnlich aus. Aber bei Airbnb, bei der Aktie ist interessant. Ja, das ist schon ganz okay von der Erholung, aber so richtig brutal in Tritt kommt sie nicht. Also wenn ich mir angucke, wo da Tech-Werte in den USA liegen, das liegt aber bei Airbnb auch dran. Äh, die waren zeitweise sehr, sehr hoch bewertet vor Corona. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Dann wurden sie zurechtgestutzt und jetzt haben sie sich deutlich erholt und sind aber auch jetzt nicht billig bewertet. Ähm, haben aber diese sehr, sehr starke Marke. Aber da ist vielleicht eine Zwischenkonsolidierung wirklich richtig und auch ähm, ähm, ja, folgerichtig.
0: Ich habe mich nicht vom Chart verzaubern lassen, sondern von den Angeboten. Habe tatsächlich was, was schon Kurioses gefunden. David Copperfield, der hat ja eine kleine Insel, ja, und die kann man auch mieten.
1: Wie schön. Da freut sich auch Airbnb, weil, wenn ich mir angucke, ich glaube, so 16, 17 Prozent sind zum Teil. Die Gebühren, die man an Airbnb zahlen muss als Vermieter, das sollte sich doch lohnen. Ich war auch letztes Jahr mal am Komersee und da gibt es so ein, so ein Hotel, nein, kein Hotel, sondern eine ein Ferienimmobilie, die auch bei Airbnb drin steht. Die kostet, glaube ich, die Woche 56.000 mhm. äh, Euro. Habe ich dann spaßeshalber mal geguckt. Ja, das ist ganz äh, stattlich, wer Spaß dran hat. Ich denke immer. Man muss sich doch dann fast ärgern, du mietest dann so eine Immobilie, da kannst du ja gar keine Ausflüge machen, weil sonst ärgerst du dich, dass du die Immobilie teuer gemietet hast, aber dann gar nicht drinnen bist. So also ein bisschen Locked-in-Prinzip.
0: Das stimmt. Also ich würde den David mal fragen, ob er nicht die Gebühren wegzaubern kann.
1: Mhm, das könnte er wohl machen. Ähm, ja, viel Erfolg dabei.
0: Wenn es einer kann, dann er auf jeden Fall. Natürlich. Ich kann die Termine nicht wegzaubern, aber die sind schon fast alle von sich aus weggezaubert, außer 16 Uhr. Da haben wir noch die Werkaufträge aus den USA, die Scholz-Stellenangebote und das IBD-Tipp Wirtschaftsoptimismus für den letzten Monat und die wöchentlichen Rohlagerbestände. Die kommen dann nachbürstlich, können wir uns aber morgen anschauen. Der Ölpreis war ja gestern auch im Fokus unserer Berichterstattung. Und weiter geht es noch mit ein paar alten Quartalszahlen dieser Woche. Unter anderem eine Constellations Brand und eine Levi's am Donnerstag. Und dann sind wir für die Woche auch für Ostern schon gerüstet. Haben aber trotzdem auf allen möglichen Social Media Kanälen äh, hier noch weitere Informationen. Informationen für Sie parat. Damit sage ich ganz lieben Dank an dich, Daniel Saurens, bis nächsten Dienstag.
1: Ich sage schon mal schöne Ostern, schöne Osterhandelswoche und bis nächsten Dienstag nach Ostern dann.
0: Bis dann, ciao.